0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth. Was für ein Fußballwochenende liegt hinter uns? Dramen in der ersten, zweiten und dritten Liga. Und darüber wollen wir jetzt nochmal ganz ausführlich sprechen in der neuen Folge im Rasengeflüster. Das machen wir mit dem Mann, der uns aus Ingolstadt zugeschaltet ist und der zu ein paar Vereinen heute auch richtig was zu sagen hat, weil er dort einst gespielt hat. Ach Mensch, ich freue mich sehr. Paco Testroth, der letzte Akt in dieser Saison mit Paco. Paco, guten Abend. Jens, schönen guten Abend, hallo. Paco, das Erste, was mich interessiert, ist, wie ist das für einen Fußballer? Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gequatscht. Ich habe dir so ein bisschen von meinem Seelenheil erzählt. Also ganz ehrlich, vor acht Tagen hat es mich echt übel erwischt, diese Niederlage gegen Meppen. Ich habe wirklich über zwei Tage gebraucht. Und ich hatte echt mir mal schwer vorgenommen irgendwann, ich lasse den Fußball nicht mehr so an mich ran. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Es ist nicht nur der Tag an und für sich, wenn das Spiel dann läuft und wenn das Spiel rum ist, dann sagst du in dich zusammen. Noch viel schlimmer finde ich die Nacht und vor allem das Aufwachen am nächsten Morgen. Das ist grauenvoll.
1: Ja, hundertprozentig, also ist halt ja immer dieses nach dem Spiel in dem ja. Moment ist dann halt gerade so boah, jetzt hast du vergeigt oder ja. das Spiel halt die Chance vergeigt und so mhm. und dann geht's los, dann fängst du am Abend an, bei mir ist zumindest so, Spiel nochmal anzugucken mhm. und dann siehst du mein Gott, wie kannst du denn das nicht sehen, wie kannst du denn das, wie kannst du denn das nicht so mal, oh, was hast du denn da gemacht und so und äh, dann ist es aber meist nur ein Spiel, aber das mhm. war ja, worauf du dich ja beziehst, ist ja das Spiel, äh, Dynamo in Mappen, mhm. damit hast du ja die ganze Saison vorbei und so, du denkst ja die Dinge, dass das kann ja alles nicht wahr sein und ähm, das ist dann schon grauenhaft. Also die Nacht ist dann eigentlich immer katastrophal, mhm. weil du kannst, du kommst ja auch nicht in Schlaf. Erstmal bist du so aufgewühlt noch und zweitens denkst du halt immer wieder darüber nach, was hätte du besser machen können, obwohl du ja nichts mehr besser machen kannst. Nee. Also es ist ja vorbei. Und dann am nächsten Tag wird dir erstmal das Ganze mal so richtig bewusst. Und ähm, ich sag dir, bei mir ist spielt dann zum Beispiel auch immer mit dieses. Obwohl ich jetzt äh, bald, ja, oder 32 Jahre alt bin und trotzdem trotzdem ist bei mir dann immer noch so am nächsten Tag, dass du denkst, so, boah, was sagt jetzt der Trainer so, so dass ich, ich bin ja noch wirklich ein Mensch, der sich da ja auch noch wirklich Gedanken drüber macht und so, viele wird es wahrscheinlich so völlig am allerwertesten vorbeigehen, aber ich denke ja noch, was sagt der jetzt dazu und äh, ja, und dann fühlt sich ja noch schuldiger in dem Moment so, weil man fühlt sich ja auch schuldig so anderen gegenüber und ähm, deswegen kann ich deinen Gefühlszustand sehr, sehr verstehen.
0: Ja. Und deshalb leiten wir jetzt auch so richtig hin, Also weil das ist ein echtes Thema, du hast schon so ein paar Facetten angesprochen, die mich heute schwer interessieren. Ähm, das Wochenende der Entscheidung, es war schon brutal, oder, was da abgegangen ist. Also in den zwei Tagen, ich habe eine Umfrage gelesen, 90% haben irgendwie gesagt, das war das brutalste Wochenende, was sie je im deutschen Fußball erlebt haben.
1: Ja, erstmal muss man sagen, ähm, hat man an diesem Wochenende wieder gesehen, warum der Fußball die Nummer eins in Deutschland ist, ja. also ganz klar. Also man muss ja, kann ja nicht nur sagen in Deutschland, weil ich habe mir jetzt ja das ganze Wochenende und gestern Abend gab es ja auch noch ein Spiel mhm. mit der ganzen Vorgeschichte, der Aufstieg da in die, in die, in die ja. Championship von ja. Sheffield. Wenn er dann jetzt auch noch dieses Halbfinale schon siehst und dann gestern Abend haben sie ja noch einen draufgepackt, dass sie dann in der 123. Minute das Tor zum Aufstieg schießen, nachdem das in der 117. wegen Abseits nicht gezählt hat. Also das hat das ganze Wochenende nochmal so abgerundet. Aber Unfassbar. Also, also wirklich, ich war im Stadion bei unserem Spiel gegen mhm. Elversberg und hatte mein iPad dabei. Also, das habe ich mir einfach gesagt, das muss ich sehen, weil diese Konferenz will ich sehen in der dritten Liga, weil es war ja einfach, es war einfach, auch wenn du wahrscheinlich sagst, nee, wir haben uns nicht mehr viel ausgerechnet. Also, ich habe schon mit, es fehlt ja in der 90. Minute gefühlt ein Tor. Dann wäre Dynamo in der Relegation gewesen. Mhm. Und ich habe bis zu 93 Minute geguckt und unser Coach fragt mich auf dem Platz dann, und wie sind die Aufsteiger? Ich sage, ja, Wiesbaden direkt und Saarbrücken Relegation guckt dann auf mein Handy und denkt, was redest du denn für ein Quatsch, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja. Also unfassbar, also ich glaube, ja. ja Manchester hat es mal gegen Bayern so, aber ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, dass sowas schon mal war.
0: Ja, vor allen Dingen dann an, an, an drei Städten, also in der Bundesliga, ja. da war es noch, ja. ich sag mal, in Anführungszeichen gedämpft, Normal, weil Musiala ja. irgendwie in der 89. Minute, aber auch was in der zweiten Liga am Sonntag abging, unfassbar, unfassbar oder? Also wirklich unfassbar und ich habe die dritte Liga am, am Ticker verfolgt, ich habe das Spiel live geschildert, äh, Dynamo gegen Oldenburg, Dynamo mhm. mit dem späten Siegtor durch Amor Aslan und dann haben wir immer auf den Ticker geguckt und natürlich geschildert, okay, man ist jetzt wenigstens im DFB-Pokal drin. Und dann ja. dachte ich, äh, wie, äh ich habe dann auch immer auf die Blitztabelle, Wie Osnabrück ist jetzt auf einmal Dritter, wie geht das denn? Aha, die haben zwei Tore geschossen, okay, dann dann. Also von daher komplett verrückt. Also äh, Osnabrück ist ja vom Zero-To-Hero geworden. Wirklich, die waren ja raus, sogar aus dem DFB-Pokal und sind dann äh, direkter Aufsteiger geworden. Und das innerhalb weniger Minuten.
1: Unfassbar. Also ja. genauso wie, wie sage ich ja auch, Heidenheim. Ja. Von Relegation zum Meister. Hm. Nicht zum normalen Aufstieg da noch, was ja. ja auch schon krass gewesen ist, zum Meister. Ja. Einfach. Und äh, Aber Osnabrück hat natürlich wirklich äh, den Vogel komplett abgeschossen da. Also... Also ich habe wirklich die Ecke noch gesehen und dann hat, glaube ich, Kunze den Schuss gehabt in der 93. und den hat er gefühlt aus dem Stadion rausgeschossen. Hm. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das war's dann. Und habe dann ausgemacht. <lacht> und dann steht auf einmal danach 2-1. Also verrückt, phänomenal ja. verrückt. Und, ähm, hm. ja.
0: Aber natürlich für die betroffenen Vereine, sage ich Aber mal, total. für Dortmund, Hamburg oder wen, wie Wiesbaden, poch, das musst du schon mal aus den Klamotten schütteln. Wer tut denn hier am meisten? Wer, oder wer
1: ist denn am meisten betroffen? Ich sage am meisten betroffen in meinen Augen wegen Wiesbaden, weil da hat am Ende ja auch nur ein einziges Tor gefehlt. Und wenn ich das Spiel gesehen habe, in der 80. Minute oder so, der hatte ja die freie Schussbahn aus 5 Metern hm. gefühlt beim leeren Tor und schiebt den Torwart den Ball in die Hände. Also, den hat über die ganze Saison ein einziges Tor gefehlt. Bei Hamburg ist es ja wenigstens noch ein Punkt und Dortmund ein paar mehr Tore natürlich, aber. Die sind ja absolut selbst schuld in meinen Augen. Also, sie hatten ja schon noch ein paar mehr Chancen, in meinen Augen. Aber ja, Wien, Wiesbaden? Ein Tor, ein Tor. Auf der anderen und, Seite sage ich mir, Wien, Wiesbaden und Hamburg können es ja noch irgendwie reparieren. Also, Hamburg glaube ich schon, weil die kommen ja aus einer anderen Situation. Also sie, ja, klar, war es dann dramatisch in hm. dem Moment, aber dass Heidenheim in Regensburg gewinnt, da konnte man ja normalerweise von ausgehen. Dass hm. es dann auf diese Art und Weise passiert, okay, ist natürlich heftig. Wiesbaden, boah, die hätten ja einfach, die hatten ja alles in der eigenen Hand ja. sogar, die hätten ja hoch gewinnen können, dann wären sie aufgestiegen, ne, so, aber so Hamburg hatte ja, die konnten ja nur gucken. Ja, aber es macht also, natürlich irgendwas total. mit dir in
0: Wiesbaden, du kennst die breta arena ja, auch sehr gut und wir kennen auch das Stadion, Sandhausen <lacht> kennst du wie dein Wohnzimmer, wo die Hamburg-Fans gefeiert haben. Das ist schon irgendwie sehr speziell und strange. Du feierst dort im Stadion und auf einmal sagen alle: "Stopp, oh, stopp, 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 stopp!" Auf dem gegen anderen Platz wird noch gespielt. Mal nicht zu früh freuen. Und ich, ich, sag
1: mal bei Hamburg. Also die haben ja nun tatsächlich gedacht: Okay. Aber die Hamburger haben in der 89. Minute in Regensburg hm? den Platz gestürmt, Also dass da noch mal was passieren kann, da kann man dann also das zweite passieren. Okay, krass. Aber das war ein bisschen super extrem. Wie es war, ist aber eine Steigerung, weil die sind ja auch in der in der 93. Minute in Osnabrück, also das Spiel war ja vorbei eigentlich. Mhm. Also das finde ich dann schon nochmal, ja es ist unfassbar, es ist unfassbar und diese, in dieser Haut, wie also ich sag die Hamburger, die kannst du aufbauen, so. die haben gesagt, ja Mist, so wie es jetzt passiert ist, aber mhm. wir haben unser Spiel, so, wir sind, innerlich waren sie ja schon darauf vorbereitet, dass sie, also ich vermute eher, dass sie vorbereitet waren, äh, darauf gegen Bochum mhm. zu spielen, so, einfach wenn ich die Konstellation gesehen habe am Wochenende, aber sie waren ja darauf vorbereitet, dass sie dieses Spiel machen werden. Denke ich auch. Ach, Vor drei Wochen hätte Wiesbaden gesagt, boah, wir nehmen die Relegation sowas von, als sie in Dresden Nach der Niederlage haben. gegen Dresden, ne? genau. Also muss genau. man sagen, die waren weg.
0: Ja. ja
1: ne? Das wird schon krass am
0: Wochenende. Ja, oder? Wir wollen wir jetzt auch äh, drüber reden. Lass uns mit der Bundesliga anfangen. Lass mhm. uns mit der Meisterentscheidung anfangen. Äh, Dortmund hat es also nicht geschafft. Du hast gesagt, sie haben alles in der Hand gehabt und da bin ich auch komplett bei dir. Jetzt die große Frage, die du schon so ein bisschen angedeutet hast. Du sagst, du beschäftigst dich damit und äh, ja, du bist auch vielleicht doch noch schon aus einer anderen Generation als die jüngeren mhm. Spieler jetzt. Fehlten Borussia Dortmund für dieses Spiel vielleicht noch drei, vier Typen mehr, die sagen, okay, was soll uns hier passieren? Wir kommen mit dem Druck klar. War der Druck? Einfach zu viel, diese ganze Woche, die sich da in Dortmund abgespielt hat, das hinzubiegen und zu sagen: Okay, wir biegen das Ding gerade.
1: Also, du hast ja mit Sicherheit auch dieses, dieses Video von Thomas Müller gesehen. Mhm. Da glaube ich schon, da ist schon viel Wahres dran, ne? was er da gesagt hat. Er hat es natürlich clever gesagt, aber oh Jens, es ist schon. Oh, das ist so. Ich sag dir ganz, ganz ehrlich, ich bin sowas von froh, dass wir in Dresden damals unser Aufschrittsspiel im März hatten, so ungefähr, mhm. dass wir wussten, na, wir haben jetzt 15 Chancen ungefähr, mhm. ne? aber du weißt selbst, was mit uns in Magdeburg passiert ist, in den ersten 30 Minuten, mhm. ne? wo unter anderem ja, wo man ja wirklich sagen muss, unser, unser Kapitän Hebele so ein Baumstamm, nervös ohne Ende war in diesem Spiel, sich dann am Ende gefangen hat, aber so wie die Situation war und überleg dir das mal, was da alles geplant war und was die Themen waren und ähm, was ich halt nicht verstehen kann auch wenn ich jetzt gelesen habe, dass Haller äh, europaweit die beste Elfmeterquote hat aber wenn ich als Emre Can die letzten sechs Elfmeter reingehauen habe, warum schieße ich nicht diesen Elfmeter, also da wäre doch keiner gewesen, der gesagt hätte, nee du schießt den nicht, weil ich meine Emre Can hat bei Bayern München, bei Juventus Turin, bei Liverpool äh, deutsche Nationalspieler also der hat ja schon ein bisschen was erlebt in seinem Leben dann verstehe ich nicht, warum er denn nicht schießt, wenn er ja auch der Schütze ist. Aber, ja, ist natürlich, ist natürlich brutal, auch dann gegen den Mainz 05, ich meine, Mainz 05 hat vor drei Wochen Bayern München geschlagen. Mhm. Also, die können ja was. Ne? Und, boah, dass sie dann so ein Spiel da raushauen, aber, ja, der Kopf entscheidet solche Spiele, ist einfach so. Und da sind die Bayern dann einfach doch noch eine andere Hausnummer, weil sie es einfach viel mehr kennen.
0: Bin ich äh, komplett bei dir und äh, man kann den Mainzern überhaupt nichts vorwerfen. Also, oh. Heidel hat gesagt, man müsste ihnen eigentlich den Fairplay-Preis überreichen. Er hat gesagt, klar, wir hätten uns auch einen anderen Meister gewünscht, aber wir haben einfach nur mitgespielt. Und, und das klar. muss man auch mal sagen. Ich habe mich in den letzten Wochen auch aufgeregt. In Zwicker hat mich das so genervt, dass die so bis so schnell... Aber ich finde das gut. Ich finde das ja, gut, klar. wenn Mannschaften, für die es um nichts mehr geht und äh, da wirklich bis zur letzten Sekunde kämpfen, mitspielen. Wir haben es auch schon anders erlebt. Wir haben auch wirklich schon Mannschaften erlebt, die dann gesagt haben, okay, hier... In äh, drei Tagen ist Urlaub und wir machen jetzt, versuchen uns jetzt nicht mehr zu verletzen. Und das kannst du den Mainzern nicht vorwerfen. Also, die haben wirklich alles gegeben und damit für ein spannendes Meisterschaftsfinale gesorgt.
1: Ja, also finde ich auch. Also warum nicht? Also ich feiere nicht dahin, um dann, ähm, dann mitzujubeln. Ist komplett normal. Also wir hatten mal so eine Situation ähm, mit Bremen 2 damals in Düsseldorf mhm. Mhm. und im Laufe des Spiels hat sich dann einfach so herauskristallisiert, dass eine 1-0 Sieg von Düsseldorf, es stand nach 16 Sekunden 1-0, weil der den Ball von der Mittellinie reingeschossen hat, also war Wahnsinn. Und wir dann als die jungen Dachse von Berder 2, da wir wussten gar nicht, was los ist. <lacht> ähm, und dann haben wir in der 80. Minute so durch die ganzen Zwischenstände äh, gemerkt, okay, 1-0 ist Düsseldorf aufgestiegen mhm. und wir sind mit einem 1-0 in der Liga gerettet. Mhm. Ja, dass dann natürlich nicht mehr beide Seiten ein absolutes Feuerwerk abgerissen haben. Ist ja klar, weil es für beide was war, aber... Warum soll Mainz und Fünf nicht hinkommen und ein Vollgas-Spiel geben? Und äh, du, ich glaube, da sind auch genug Spieler dabei, die sich in so einem Spiel zeigen wollen, äh, dass sie vielleicht für höhere Aufgaben berufen sind. Also mhm. deswegen, die, ich meine, die haben gegen Bayern München auch Vollgas gegeben vor vier Wochen. Hätten ja. sie auch nicht mehr gemusst. Mhm. So.
0: Was macht das mit Dortmund? Also, äh, das ist natürlich schon ein richtiger Schlag ins Tor. Also, nie war die Chance besser, deutscher Meister zu werden, als in diesem Jahr.
1: Ja, also ich dachte ganz ehrlich, auch jetzt sollte das Interview gelesen, ob Marco Reus da nochmal wieder rauskommt, also ich glaube Mats Hummels und Niklas Söhle, die können das anders verarbeiten, hm. auch Sebastian Aller, ich glaube für den ist die ganze Saison trotzdem einfach eine absolute Erfolgsstory ja. jetzt so, ja. wie es jetzt, also nicht die ganze Saison, aber wie jetzt so alles verlaufen ist, der war auch schon mal Meister mit Amsterdam, ich glaube ein bisschen so einen anderen Sichtwinkel darauf, aber Marco Reus, das war ja, ja wahrscheinlich die Chance seines Lebens, also es hm. ist schon... Tut mir schon leid für ihn, also muss ich schon wirklich sagen. Und ähm, ja, wäre schon geil gewesen, also wenn er vielleicht dann noch das 3-2 gemacht hätte, so das wäre
0: dass, hätte vielleicht auch ein bisschen
1: so seine ganze Karriere abgerundet, weil ja. ja wird immer viel kritisiert, aber ist ja ein unfassbarer Fußballer, muss man ja mhm. wirklich mal sagen.
0: Trotzdem Danach, nach dem Spiel, die Szenen, das war schon beeindruckend. Also die ganze Südtribüne nach dieser Schockstarre, trotzdem gesungen und keiner hat das Stadion verlassen. Das hat man eine Woche davor in München anders gesehen, muss man
1: auch sagen. Ja, ja. deswegen, aber es hat ja auch 98 Prozent in Deutschland hat es ja auch Dortmund gegönnt, Meister zu werden. Ne, aber brutal, brutal ist der Fußball. Und die Bayern?
0: Also ganz ehrlich, ich habe am, am Samstag das natürlich dann mitverfolgt und da habe ich mir gedacht, ja, naja, irgendwie war es natürlich in ihrem Interesse, die Meinungshoheit am Samstagabend zu haben. Und deshalb dann auch die Meldung, Salih mitsche und Kahn sind nicht mehr an Bord. Und äh, das hätte ja, selbst wenn Dortmund Meister geworden wäre, die äh, Schlagzeilen bestimmt. Du. Und das wäre auch die Breaking News gewesen. Jetzt sind das, sie aber Meister geworden. Da hat es natürlich ein bisschen blöd reingespielt, diese ganze Nummer, oder?
1: Also ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass die Journalisten natürlich schon Bescheid wussten, vorher. Ja. Denen das gesteckt wurde, aber gesagt wurde, aber bitte, ihr wisst das jetzt schon mal. Ihr habt das alle exklusiv sozusagen Bringt das aber nach Spielende erst. Um mal so ein bisschen so hier die Dortmunder Jubelnden genau. äh, mal kurz wegzunehmen, weil ja wir sind es. Es dreht sich alles in Deutschland auf. Ihr könnt auch Meister werden, aber Bayern München ist die Nummer eins Die Titelseite wird Bayern München gehören. Und dann geht ja. es auf einmal so aus vorbei. Ein bisschen hat man es ja gespürt, als, äh, als Olli Kahn nicht im Stadion war. Also, mhm.
0: Ne, da Wobei da, da hieß es ja noch Krankheit.
1: Ja, ja, genau. Stimmt. Ganz schlimme
0: Krankheit. <lacht> ja, am Tag der Entscheidung Krankheit. <lacht> kennen, kennen wir doch, Jens. <lacht> ja, natürlich. Da schlägt dann einfach mal die Frühjahrskrippe zu und ne, da sagt man, also ah, ich kann die Reise nach Köln unter keinen Umständen antreten. Bei Olli Kahn auch noch, ne? ja, also, allem, Der genau. wahrscheinlich früher mit einem Bein gespielt hat. <lacht> ja, also. Vor allem bei Olli Kahn, genau. Ja, verrückt, oder? Ja, also, absolut verrückt. Aber sie haben an, in dieser Saison aber wirklich auch alles hinbekommen. Also, ja. ich fand auch, das war jetzt nicht besonders Bayern-like.
1: Ich glaube, wir haben ja wir beide haben ja vor vier oder fünf Wochen mhm. oder vielleicht länger über Oli Kahn schon gesprochen. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt so das liest, so ja, die Schickeria und Südkurve und so haben sich bei den Bossen beschwert über das Ver Also, es spricht uns ja so ein bisschen aus der Seele. Und trotzdem, und wir haben ja auch über die Nagelsmann-Entlassung gesprochen. Und sie machen jetzt wieder alles. Also, ich verstehe, also die Entscheidung. Man kann sie schon verstehen, glaube ich. Klar. Also, ich glaube, da gibt es die wenigsten, die es nicht verstehen können. Aber bitte! Heute ist auch ein Tag. ist ein Mittwoch. Ja. Bitte! Also warum? Macht doch einfach ja. dieses Spiel. Und man wie man jetzt herausgekriegt hat, haben sie die Spieler ja nicht vorm Spiel gewusst. Nee. Wenn sie es jetzt noch vorher gewusst hätten, kann ich mir noch überlegen, naja gut, das war jetzt noch mal ein Impuls, den sie denen geben wollten. Mhm. Der berühmte Impuls ja immer. Aber die wussten es ja nicht. Also wofür? bitte mach es doch heute und die Sache genau. ist gut. So, wir haben uns die zwei Jahre angeguckt, uns hat es nicht gefallen. Trotzdem mega, ich sag, dann wäre ja auch gar nicht so ein Drama daraus geworden, wahrscheinlich. Aber da bin ich eben bei der
0: Sache, dass sie natürlich am Samstag sagen wollten, okay, wir sind, äh, ja.
1: auch was die News
0: betrifft, die Nummer eins und äh, wir bestimmen im deutschen Fußball, was gesendet wird. Und äh, das ist dann komplett nach hinten äh, losgegangen. Und da finde ich auch, da haben dann auch mal die Spieler, mündige Spieler, das Recht, dass Ganze zu kritisieren, weil sie es eben zum, zum wiederholten Male jetzt in dieser Saison irgendwie kommunikativ nicht hinbekommen haben. Einfach nicht hinbekommen haben.
1: Hundertprozentig, also war schon viel, viel Theater dies ja. Jahr und äh, also in dem Moment, da muss man ja wirklich mal sagen, es ist, eine deutsche Meisterschaft ist für die Jungs ja einfach schon nichts mehr Besonderes. Ne? Das muss man ja einfach sagen, aber diese Meisterschaft, ich glaube, das ist schon, weil die haben auch gelitten dieses Jahr. Also die sind ja nicht nur, weil Nagelsmann raus dass die nach Hause kommen und sagen, geil, jetzt haben wir in Mainz verloren, geil, jetzt verlieren wir noch die Meisterschaft. Ich meine, die werden auch gerne Meister. Ne, die ganzen letzte also die, die haben sich da auch verschaukelt gefühlt dieses Jahr über. Die gewinnen gegen Paris Saint-Germain, die vor drei Monaten noch mit Abstand beste Mannschaft der Welt, was ja jeder gesagt hat, mhm. die hauen die raus, eine Woche später wird der Trainer rausgeschmissen. Dann spielst du gegen City, ja, war es nicht so chancenlos, wie wenn man zum Beispiel Real Madrid gesehen hat, also... Das fand ich überhaupt aber nicht. am Haken hattest du sie auch nicht. Paul. Nein, hattest du nicht. Natürlich nicht. Die sind äh, nur mal besser. Das also, würde ich aussagen? Nee, das ist einfach gerade ja. das Nonplusultra in, äh, auf der ganzen Welt. Ähm, aber trotzdem so. Und dann, ja, jetzt hast du auch noch wieder das. Und dann wirst du noch irgendwie Meister. Machst das unmöglich noch möglich. Ja. Du wirst nach dem Spiel, du wirst gerade Meister geworden. Ja. Thomas Müller wird gefragt, was sagst du dazu, dass Alihamische? was ist los? Ja, ja Salihamische schon Karten lassen. Nee, alles klar, eine Minute nach Spielende. Ja, da du auch nur, Also ja oder auch jetzt die Meisterfeier. Also da, da, da habe ich jetzt gelesen, der Herbert Heiner war jetzt einfach schon weg direkt.
0: Ja die Franzosen sind ja auch abgehauen. Also, ne? also ganz ehrlich. Was in, ist los? <lacht> aber ich ich, ich habe mich echt gefragt. Das ist auch so das Zustandsbild im deutschen Spitzenfußball. Ja. Beim deutschen Meister der zerlegt sich am Tag der Meisterschaft ja. selbst wirklich beim amtierenden und frisch gebackenen deutschen Meister. Der zerlegt sich selbst bei allen anderen 17 Vereinen der Bundesliga wäre Ausnahmezustand angesagt gewesen. Wie gesagt, wir müssen ja nur nach Dortmund gucken, was dort geplant gewesen wäre, wenn sie es geschafft hätten. Also, und bei allen anderen das Gleiche. Und der deutsche Meister sagt, na ja, okay, wir sind jetzt zum elften Mal geworden, schön und gut, aber wir sind trotzdem nicht zufrieden. Verrückt.
1: Es, es, es gibt noch einen Verein, der hat letztes Jahr den DFB-Pokal gewonnen, oder vor zwei Jahren, ne, letztes Jahr, wo keine Zuschauer auf der Pokalfeier waren. Ja, ja. Aber ja, bei allen anderen 16 stimme ich dir absolut zu. Das ist echt, also da Wahnsinn, ich wirklich traurig ab, ab, auch, traurig, oder? Ja. Irgendwie also die sagen doch immer, ist der ehrlichste, ist der ehrlichste Titel und alles, und den hat man sich über 34 Spiele. Genau. Und den haben ja. sie sich am Ende auch. Also ist ja nicht so, dass sie jetzt mit 10 Punkten und dann Meister geworden sind. Sie haben ja trotzdem 70 geholt. Ja, also, ich finde das jetzt nee, auch ist nicht, ist dass nicht, man das nicht.
0: schlecht reden muss. Ich weiß, nee, weil also, ja manche gesagt haben, ja, es ist jetzt keine. Sie haben oft gesagt, ne? das ist eine starke Meisterschaft. Guckt äh, ja mal Spielzeiten in den 90ern oder 80ern an. Mit was da Mannschaften Deutscher Meister geworden
1: sind? Deswegen. Also und die tun so, als wenn die eine Katastrophe alles ja genau. haben. Also sind immerhin auch gegen Man City im Viertelfinale. Ich ja. klar, ich wage zu behaupten, alle anderen Clubs hätten Bayern wahrscheinlich geschlagen, wären mindestens bis ins Halbfinale gekommen. Und ja klar, das natürlich das Pokal gegen Freiburg rauszufliegen war natürlich eine Schande, aber das Spiel sage ich auch, weil das Unnötigste von allen zu verlieren. Aber deswegen ist es einfach traurig so und das das nimmt so ein bisschen auch so ja die Sympathiepunkte, die sowieso wahrscheinlich schon nicht die größten sind Bayern gegenüber, aber dann erst recht nicht, weil du bist Meister und äh, Hälfte der Mannschaft ist gar nicht, geht gar nicht mehr gegangen, weil sie gefühlt nicht mehr interessiert. Also sind ja Zustände wie in Paris.
0: Die Bayern sind jetzt auf jeden Fall. Glaubst du, sie kriegen jetzt durch den Move also von Salihamidzic und von Kahn so ein bisschen Ruhe rein, Rummenige jetzt wieder drinnen? Glaubst du, es wird jetzt alles in den nächsten Wochen ruhiger werden oder wird die Unruhe bleiben beim FC Bayern?
1: Ich glaube, die wird bleiben, weil für mich die nächste Thematik steht ja schon an. Thomas Tuchel, also alle fordern einen Mittelstürmer bei Bayern München. Thomas Tuchel hat bei Chelsea Romelu Lukaku gehabt und ihn weggegeben, weil er nicht wollte, weil er nicht damit konnte. Schon mal eine schwierige Thematik, oder? Weil will er jetzt auf einmal einen Mittelstürmer haben dann bei Bayern? Oder will er keinen? Aber alle fordern einen so. Das könnte natürlich schon mal zu einer Thematik werden, finde ich. Und, äh Ach,
0: die müssen jemanden holen. Also dort für die Position, das muss der Königstransfer werden.
1: Aber wer wird das? Ich weiß auch nicht, im Moment zerfleischen die sich gerade extrem selbst und ja, sind wir ehrlich, die Medien werden jetzt auch nicht nachgeben, also sie werden schon warten bis, äh, dass, dass die Aussprache, die angekündigte von Olli Kahn kommen wird. Mhm. Äh, jetzt haben sie heute Rummenig installiert. Ja, der wird bestimmt auch nicht ganz leise zusehen, sondern der muss sich natürlich wahrscheinlich auch noch mal öfters äußern. Dann muss der neue äh, Dresden, ne, heißt er mhm. glaube ich, muss sich ja auch mal äußern, der Heiner muss sich jetzt mal äußern. Also, ich weiß nicht, ob der Tuchel gerade so zu beneiden ist. So, dann gehen die ersten Spielergerüchte rum. Dann war es jetzt die Thematik Davis gehabt, der sagt, mhm. nö, jetzt will ich nicht mehr, jetzt Pavar will angeblich weg. Mhm. Äh, Sadio Mané, von meinem reinen Gefühl sage ich, weg. War jetzt auch nicht der glücklichste. Also, wenn ich in der 80. Minute, wenn ich unbedingt ein Tor brauche und der 17-Jährige wird eingewechselt und ich als der äh, Top-Stürmer nicht, dann ähm, ist das auch ein Zeichen. Also, mhm. ich glaube, Bayern-München wird nicht ruhig
0: nicht so wirklich, also ich, ich denke mal eins wäre relativ wichtig, dass sie so ein bisschen eine Maulwurfbereinigung machen. Boah, also Wahnsinn. Das
1: ist ja verrückt, oder? Also Wahnsinn, du kannst ja du kannst ja Gefühl live berichten aus der Kabine. Ja natürlich. Also da stimmt, dann hatten wir ja auch noch die Saison, als da die ganze Taktikpläne ja. vor dem Köln-Spiel, glaube ich, mit den Standards und Laufwegen und so einfach mit Fotos gezeigt wurden. Ja, das überlegt dir das mal. Also Jens, das ist ja wirklich, das ist ja top, top, top an Verrat. Also die Aufstellung aus der Kabine. Ja. Also was habe ich aber wirklich auch noch in meinem Leben noch nicht gehört.
0: Aber warum mache ich das? Also ich kriege ich dann eine bessere, also das es, kann ja nicht, nicht. es kann ja nicht der monetäre Grund sein. Paco, Verrat's mir nee, einfach. Oder ist es dann einfach, ah Mensch, ich krieg beim Kicker oder bei der Bild dann wenigstens eine Note besser. Also, ja, warum ist doch mach... Quatsch, oder? Na, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann es mir nicht erklären, warum ich das mache. Oder will ich
1: meinem Trainer eins auswischen? Weiß ich nicht, aber ich, ich, ich als Person würde dann denken, boah, und dann stell dir mal vor, du wirst erwischt irgendwie. vorsprung Du wirst ja in 100 Jahren keinen Verein mehr finden, du kannst ja deinen Beruf, du kannst ja auswandern gefühlt. Ja,
0: also. Ich, ich, ich weiß nicht, ob du, du, wenn du ein Guter bist und bei den Bayern spielen ja nun
1: 80 Ja, gut, das kann sein, aber, aber das ist doch nicht, nee, das, das, also. Ich finde es unfassbar und ähm, nur man hat ja am Anfang ja auch, in Anführungszeichen gesagt, vielleicht ist es eine Waschfrau oder sowas, ne, was ja der größte Blödsinn ist. Die Waschfrau. Die aber, Waschfrau. Nee, aber die gibt dir bestimmt auch nicht die, die äh, Teambesprechung wieder, weil da ist sie glaube ich nicht dabei. Nee. Aber so extrem, es war ja bei Bayern schon immer, aber so extrem.
0: Das, glaube ich, müssen sie in kraft bekommen. Also
1: da müssen sie, glaube ich, auch mal ein, ja.
0: zwei bereinigen. Das muss ja dann nicht an die große Glocke gegangen werden, sondern sagen, okay, geht nicht mehr
1: äh, und tschüss. Aber das ist ja, aber das muss ja, das hat ja der Hönes jetzt noch gesagt, das musst du dir mal reinziehen, dass die das extra dann in die Meldung schon direkt rausgegeben haben, weil sie Angst hatten, dass das eine selbe Geschichte ist wie bei Nagelsmann. Ja, aber bitte, also... Verraten. Ja, ich, ich weiß es aber auch nicht, ich weiß aber auch nicht, wie viele Menschen mittlerweile überall mitsprechen. Ne? Ja. Also ja. ich weiß bei meinem Transfer, jetzt zum Beispiel äh, zu Ingolstadt wusste ich, dass äh, ja ich, meine Frau, mein Vater äh, und mein Berater und die, genau. äh, die Bayersdorfer um alte Zelda, also da hätten wir dann an, ja dann doch an zweien, aber an sechs Personen äh, abzählen können, mhm. wer es dann gesagt hätte und mhm. äh,
0: aber ich, ich, ich sag mal, bei den ich, Bayern ist es natürlich schwierig. Ja, also allein schon die, die Bayern-Nummer Nagelsmann äh, und, und, und Tuchel, dann die Installierung von Tuchel,
1: da könntest du, glaube ich, so viele dann aufzählen. Ja, ähm, wahrscheinlich hängen da so viele mit dran. Ja. Und die haben ja auch alle wahrscheinlich nicht nur einen Berater, sondern die haben dann drei, vier Berater, die dann dann noch plus äh, vier Anwälte. Und ja, wahrscheinlich hast du echt zu viele, dass es dann einfach einer immer mal durchsteckt. Wie gesagt, es ist ja mittlerweile eine
0: Industrie diese ganze Transfermarkt-Geschichte. Äh, also wenn du guckst, wer da bei Twitter und äh, in den sozialen Netzwerken so aktiv ist, das ist ja mittlerweile fast ein kleiner Wirtschaftszweig. Und ja. äh, ich glaube, manche verdienen da auch ganz gut, wenn sie die, die News als Erste haben und äh, damit auch äh, hausieren gehen können. Also von daher äh, wird das jetzt für die im Sommer eine interessante Zeit werden. Sag mal, die Bayern haben so gedämpft gefeiert, Dortmund natürlich nun gar nicht. Aber Union Berlin hat gefeiert, oder? Also das ist immer eine Saison Stück für Stück gesteigert. Und jetzt sind sie auf einmal an der alten Försterei in der Champions League. Der Nachbarverein steigt in die zweite Liga Boah. ab, spielt nächste Saison gegen Elversberg. Und an die alte Försterei kommt vielleicht Real Madrid oder Manchester City. Verrückt, oder?
1: Mega verrückt, also mega Leistung, unfassbar. Und auch alles mit einem und demselben Trainer. Also mhm. das muss man ja auch mal sagen. Ja. Das ist schon, schon grandios und... Ähm ja, auch einfach ein sympathischer Verein, muss ich sagen, also die mag irgendwie gefühlt auch jeder, habe ich mhm. das Gefühl. Und dann Champions sich aber nächstes Jahr bin ich gespannt, weil ich habe da jetzt letztens noch mit dem Kumpel drüber gesprochen, dieses Jahr, ja, sie hatten Europa League, aber die Gegner waren irgendwie nichts Besonderes, so mhm. Union, gelöst oder wie die da aus, äh, Belgien, aus ja, Belgien Ja. Ja, <lacht> ne, heißen. Das, das, ja, natürlich willst du das ja Spielspiel in Europa League ja. aber das ist noch so, ja, Dann wenn ich dann halt Samstags gegen Dortmund spiele und dann Mittwochs gegen die oder Donnerstags gegen die und vielleicht danach äh, am nächsten Wochen noch äh, gegen Bayern, ja dann will ich dann doch, glaube ich, lieber Dortmund-Bayern spielen.
0: Mhm.
1: Aber wenn jetzt Mittwochs Real Madrid kommt, mhm. da will jeder dabei sein, so, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass nächstes Jahr mit Delle kommt, boah, brutal wird. Aber trotzdem, egal, Union Berlin ist in der Champions League nächstes Jahr, also Unfassbar, mehr, oder? mehr geht nicht.
0: Und ich sag mal, Union Berlin ist für so viele in Anführungszeichen kleinere Vereine, so das große Vorbild nach dem Motto, hey, die sind stetig in der zweiten Bundesliga gewachsen sind, dann aufgestiegen und haben sich in der ersten Bundesliga immer so Stück nach Stück nach oben gerappelt und haben es irgendwie geschafft mit ihrem ganzen Plan und spielen jetzt, wie gesagt, gegen die ganz Großen aus Europa. Mhm. Und, und halt Ausfall. auch
1: mit, mit auch angeblichen Zweiliganspielern, wer nicht? Mhm. Kevin Behrens oder Sven Michel, ne?
0: Aber es wird nicht mit Erdnüssen bezahlt äh, nee. in Köpenick, habe ich, ich auch es wird gutes Geld gezahlt, also, ja, das ich aber auch. dann auch verdient, also wie gesagt, ich glaube, das ist dann auch äh, gerechtfertigt und ich glaube, die Fans gönnen das dann auch den Spielern, weil in den letzten drei, vier Jahren äh, haben die tollen Fußball gesehen, Marco Zeng ist Fan von Union Berlin, seit vielen, vielen, vielen Jahren, der ist aus Berlin, und der hat zu mir irgendwann mal vor zwei, drei Jahren geschrieben: Mensch, wir haben ein Leben lang immer verloren, eigentlich immer auf die Mütze bekommen. Und jetzt gewinnen wir auf einmal. Ich bin das gar nicht <lacht> gewohnt.
1: <lacht> geil. <lacht> ne, das ist schon, ist schon echt eine geile Story. Und, ähm ja.
0: auch, auch geil dort zu spielen, oder? Du hast ja selbst dort gespielt äh, an der alten Försterei. Jens, mein,
1: mein erstes Zweitliga-Auswärtsspiel, montags abends. Mhm. Weißt du das noch? Damals mhm. in, in Berlin war das. Ja, großartig. Lumpy Zwei Lumpi Lambert hat da das ein Tor Osten. gemacht. Also wie, wie krank war das Spiel damals. Ne, dann habe ich natürlich an Union eine unfassbar geile Erfahrung, dass ich äh, einen Tag vor Weihnachten in Auen Hattrick gemacht habe, mhm. umgeschlagen bis zur Winterpause waren sie und die verlieren 3-0 gegen uns. Also, es ist schon einfach mega der Verein. Und ähm, ich glaube, jeder geht auch einfach, würde gerne als Fan mal hingehen, um zuzuschauen. Ja. Weil Stimmung soll, ist, glaube ich, immer mega und ähm, ja, der Fußball ist halt auch einfach richtig ehrlich, so klingt ja. blöd, aber ist so, finde ich auch. Sag mal,
0: ich robbe mich so langsam ein bisschen runter in der Tabelle. Wir können jetzt nicht jeden ja. Verein der Bundesliga durchsprechen. Mönchengladbach ist für mich so das gefühlte graue Mittelmaß. Ja, glaubst du, die sagen okay, Daniel Farke auch nach einem Jahr?
1: Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Warum denn jetzt schon wieder? Also,
0: der ja, aber weil ist überlegt. Ja, weil das aber komm, übersteht. Nee, aber
1: mach doch mal einfach mal sowas ja, nicht. Ja, ja gerne. Würde ich nee, ja gerne. Weil der Fark hat doch bei Norwich auch ja, Anlaufzeit ja, gebraucht du. und dann, ja. die, also, oh, immer dieses direkt so nach einem Jahr. Also, er ist jetzt ja auch nicht ganz unten reingerutscht. Ja, haben nicht das gespielt, was sie gehofft haben. Aber wir ja, haben ja auch nur Theater gehabt, dann gefühlt das ganze ja. Jahr über. Bleib to bleibt bleib player, bleib to bleibt bleib player. Ich aber ich höre schon nicht. Gerardo Serrano. Ja, habe ich auch gehört, aber ich würde es geil finden, wenn die mal einfach sagen, nee, und gerade weil sie es jetzt auch schon alle gemeldet haben, dann jetzt erst recht Das wäre gut,
0: genau. Ne? Bin ich eher oh, ja Dann schauen wir mal. Genau, das fände ich wirklich gut. Weil Dank ist der andere jetzt so viel besser, fällt.
1: weil der hat ja auch mit Leverkusen nichts hingekriegt. Ja. Das nee, das ist immer so. Ja. Und schlecht doch drin, erstmal glaube ich,
0: nicht. Aber ich finde, Farke wirklich ja. äh, gebt den doch jetzt einfach mal. Ja. Was bringt denn das? Also, äh, sie haben nach Adi Hütter haben sie auch gleich nach einer Saison gesagt: Nee, geht nicht. Jetzt sagen sie es vielleicht bei Farke. Und nächste Saison, wenn es der ja. auch nicht funktioniert, sagen sie auch der muss weg. Poh, dieses ja. High on Fire bei den Trainern
1: ja. rausschmeißen ja. ist immer einfach. Ja,
0: ne? wir robben uns weiter runter, äh, bevor wir über die Relegation sprechen. Äh, Tja, dein Ex verein du bist ja nun mal in der knappen Schule groß geworden, oh, ja. Schalke. Ja. Also ich, fürs Revier war es bis auf Bochum, vielleicht ein erstmal zu Bochum. Ne? Für Bochum war es natürlich schön, war es ein gemachter Samstag. Die Revierrivalen haben alle getrauert, Dortmund und Schalke und sie haben den Klassenhalt geschafft. Äh, haben mit Letsch, mit, mit dem Trainer irgendwie alles richtig gemacht, die Bochumer.
1: Ja, das hat gepasst, ne? Mhm. Also, ich habe noch gelesen, acht Spieltage ein Punkt oder sechs Spieltage ein Punkt gehabt und mhm. Ja, also auch verdienen und wenn ich dann auch im letzten Spiel, ich meine, klar, die rote Karte kam zugute, ja. aber wenn ich dann trotzdem, also für, da habe ich ja eben schon gesagt, ähm, für mich war, das ein Sieg Leverkusen mhm. äh, und dann habe ich gedacht, Stuttgart gewinnt gegen Hoffenheim zu Hause. War überraschend, aber ja, haben es sich verdient, ne. Mhm. Und Schalke hat es irgendwie so gegen Frankfurt verzockt, ja. oder? Finde ich auch, also finde ich auch, war natürlich brutal, wenn du in den letzten drei Spielen Leipzig und Bayern München kriegst, auswärts noch, da haben wir uns nichts vor, da ist nicht viel zu holen, also da muss schon wirklich viel zusammenkommen. Vor allem ja noch in den Situationen, wo die waren. Bayern musste unbedingt und ja Leipzig hat jetzt noch einen db von da wusste es auch, die lassen jetzt nicht ganz ausklingen, aber klar, das 2-2 zu Hause, wenn sie das ziehen, dann dann wären sie vor gewesen und dann dann wäre es vielleicht auch anders gewesen, aber ja, trotzdem nach der Hinrunde, also, dass sie überhaupt noch eine Rolle gespielt haben, war ja schon phänomenal. aber. Wieder zweite Liga. Ein,
0: ein, ein anderer Abstieg als äh, vor zwei Jahren, also habe ich das Gefühl, also der, der, der Verein, der Zusammenhalt ist ein anderer und ich glaube, die, die Fans sind in Anführungszeichen weniger wütend, sondern in Gelsenkirchen stimmt es jetzt irgendwie, also man, man geht den Weg gemeinsam, man weiß, man hat jetzt nicht mehr so viel Geld wie vielleicht noch vor zehn Jahren und man nimmt einen neuen Anlauf.
1: Ja, wirkt extrem so. Ne? Also der Zusammenhalt war schon da. Ich glaube der Trainer wirkt auch einfach gut so für diesen mhm. Verein. So der, der, ich meine, hat in Bochum ja auch gute Arbeit geleistet. also pff, Ja, also aber ich bin trotzdem gespannt, weil ich die zweite Liga wird nächstes Jahr nicht ohne. Also jetzt schon drei unfassbare Kaliber drin. Und ich sag dir trotzdem, die Bundesliga
0: mit den Aufsteigern Darmstadt äh, und Heidenheim. <lacht> Äh, ist natürlich für viele Vereine, die sagen, new ja, also die, dieses, die, die, die nächste Saison könnte der Abstiegskampf nicht ganz so dramatisch werden, weil äh, da ist für viele schon mal mindestens ein Absteiger feststehend. Also ich sag mal Heidenheim, da sagen viele, ja gut.
1: Echt? Ich habe heute noch drüber gesprochen. Ich habe heute gesagt, für mich wird Heidenheim eine bessere Rolle spielen in der Bundesliga als als ähm, Darmstadt. Darmstadt. Weil ich, ich das ich mal, also, komm.
0: Lass uns heute am ja. heiligsten Mal. Wir machen und, und wir hören uns in einem Jahr wieder. Also ich mache ja mit, mit Schuppi auch immer. Ich habe ja die legendäre Manchester ja. city wette Schönen Gruß, äh, Sebastian. Also äh, Manchester City wird aus meiner Sicht der ja, champions league sieger Ich sage jetzt, Paco, ah, wir werden uns schön gegeln am, am, äh, bei WhatsApp. Das weiß ich jetzt schon, Paco. Ich sage, Darmstadt spielt die bessere Saison als Heidenheim. Und du sagst ja. Heidenheim, ja? Ja, na ja, ich muss jetzt irgendwie auf
1: was, was, was festnageln. Ey, komm, komm, komm. Also, ich, ich, denke, ich denke schon, weil ich glaube einfach, die werden eine stabilere Runde spielen, so. Weil, wenn ich das jetzt am Wochenende gesehen habe, also, äh, über Jens, guck mal, was die jetzt Darmstadt in den letzten Wochen gemacht hat. Die haben drei Punkte aus vier Spielen geholt. Aber die waren also, eben jetzt auch nochmal auf Malle. Ja, aber die spielen, Also, zieh mal ja, das Rückspiel ab. Und den hat, ja, okay, aber wir waren damals vor groß Asparra auf Mallorca. Also das ist kein Grund. Ne? Also, das, also ich meine, Darmstadt hat mir meinen kick titel geholt. Das muss man ehrlicherweise sagen, weil ich habe von Anfang der Saison wirklich auf die vertraut, nach, dass ich die immer hatte. Aber ich finde, die haben schon eine grauenhafte Rückrunde gefühlt gespielt. Also die Spiele konnten sie nicht angucken, finde ich. Da waren wenige Spiele, wo ich sagte, jo, also die müssen ja erstmal vorne, ja, aber vielleicht holen sie Sandro Wagner nochmal wieder zurück, so, das hat damals auch geklappt. Ah, ha, ha. Ähm, <lacht> als Spieler, ne? Nicht ja, das ist mir so klar. Das ist... ah. <lacht> nee, aber nee, ich glaube irgendwie, irgendwie glaube ich, geht, wird Heidenheim die Sache besser angehen und so.
0: Weil dort noch so ein bisschen das und da will man drin ist, weil die es noch nie da, erlebt haben mit der Bundesliga. Ja, und da
1: will man auch irgendwie nicht spielen und so. Und in Darmstadt ist doch, glaube ich, schon wieder... Ist auch schon angenehmer. Du fliegst als Bundesliga-Mannschaft nach Frankfurt, bist dann direkt da so. Heidenheim, wie willst du denn da hinkommen? So?
0: Dort, dort ist dieses Hotel, dort. Ja, da, ja da natürlich. <lacht> ja, Aber ich
1: glaube, ich habe auch noch nie einen Punkt deswegen in Heidenheim geholt. Also, <lacht> deswegen ja. ist das so... Der Platz ist so komisch. Ich glaube auch irgendwie, der macht, die machen stabilere Spieler, glaube ich, irgendwie die... die ich bin der Überzeugung, dass Heidenheim ein besseres Jahr spielen wird als Darmstadt. Gut,
0: da setze ich dagegen. Aber Frank Schmidt ist ein überragender Trainer. Ich ja, glaube, Das sind ne? wir unisono, oder? Also was der da geleistet hat. Und das, Paco, ist doch auch mal wieder eine Bestätigung dafür, lass doch mal Trainer mehr als zwölf Monate im Amt. Sagt er, okay, wir gehen auch mal durch den Wellenthal. Gut, das ist, das verstehe ich ja, in Heidenheim einfacher als ja, jetzt in München oder in, 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 auch in Dresden
1: oder in Berlin. Okay. Wobei in Dresden sind sie ja mit der Art und Weise richtig gegangen dieses Jahr, ne? muss man ja sagen. Also im Winter war es ja schon, es war ungemütlich, machbar, dass äh, Markus Anfang in der Rückserie nicht mehr Trainer ist in Dresden. Also
0: Aber da hat man gesagt, äh, Markus Anfang ist ein Trainer für die Rückrunde. Ja, und gut.
1: Markus das Anfang hat ja, ja
0: ein ganz anderes Standing jetzt nach der Rückrunde, auch wenn ja. der Aufstieg verpasst worden ist als er vor sechs oder sieben Monaten hatte. Das muss ja, man das einfach ich so sagen.
1: Auch. Das denke ich auch so, aber, ja.
0: aber... Frank Schmidt ist natürlich schon eine Instanz. Ich glaube, ja. wenn du fragst, wer ist denn der berühmteste Heidenheimer, sagen wir... Leichnatterer. <lacht> ja. Was mir an Frank Schmidt gefällt, ist die Rede, die er an Regensburg gehalten hat, wo er sich bei Regensburg nochmal mal bedankt ja. vorgesagt, hey, viel Glück mhm. und so. Und wir haben ihn mal in der Türkei erlebt. Der erste FC Heidenheim war ja in unserem Hotel. Wir waren ja nicht in eurem, weil Journalisten und äh, Mannschaft sind ja immer getrennt. Und die waren in unserem Hotel damals äh, mhm. und da haben die gefeiert. Und dann irgendwann um eins kam Frank Schmidt runter und hat nochmal gesagt, hey Jungs, äh, alles gut und so. Die durften den letzten Tag richtig nochmal abfeiern dort in ihrem Hotel und hat dann irgendwie auch nochmal mitgefahren Das war großartig. Das, Groß da hat man richtig gemerkt, der, hatte echt, der war äh, bei seiner Mannschaft, das ist jetzt bestimmt auch schon wieder zehn Jahre her, aber äh, da, da merkte man, okay, äh, der hat einen echten Draht auch zu seinen Jungs.
1: Also ich habe auch bei ihm so das Gefühl, ich habe mich noch nie auch nur ein, einen Satz mit ihm unterhalten, also muss ich echt sagen, hm. so, aber ich habe schon von außen das Gefühl, so wer mit seiner Linie mitzieht, den unterstützt er bedingungslos genau. und die kann er auch, wer nicht, der geht gar nicht bei ihm. Ich glaube, da, da kannst ja. du auch dann machen, was du willst, dann bist du weg, dann ja. bist du raus, dann hast du keine Chance zu spielen. Also das hm. geht glaube ich, geht, glaub ich nicht. Ne? Aber ich glaube, wenn du dem folgst, dann kannst du schon Spaß kriegen, aber ich glaube schon, dass es extrem anstrengend, also auch vom Kopf ist, bei, bei ihm zu sein.
0: Das merkt man ja auch, wenn ein Trainer lange im Amt ist, muss man natürlich immer auch die Mannschaft verändern im, im, im Laufe der Jahre. Und das hat Heidenheimer ja auch machen müssen und auch gemacht. Also die Mannschaft hat sich ja verändert. Mhm. So Und äh, dadurch kannst du dann natürlich auch einen Trainer im Amt behalten.
1: Habe ich vor ein paar Monaten gelesen von einem Trainer, der gesagt hat: Naja, wenn ein Trainer lange ist, so alle drei, vier Jahre musst du schon durch, war ja irgendein Spitzentrainer, ich weiß gar nicht mehr, musst du schon durchtauschen, weil ansonsten nutzt du dich auch irgendwo ab. Ja. Und ich finde, das beste Beispiel ist ja auch dann so: Ja, Man City mit Pep Guardiola, der tauscht ja schon trotzdem immer durch, natürlich hat er gewisse Achsen, aber tauscht mhm. er durch. Und im Gegenteil dazu, dann zum Beispiel Real Madrid, da hat der Trainer Zidane gesagt, okay, ich bin abgenutzt. Dadurch konnten die ganzen Spieler bleiben, aber ansonsten glaube ich, ich glaube, sonst du kannst ihn ja auch dann irgendwann nicht mehr sehen, so diesen, wenn er immer wieder dasselbe, äh, Mensch verändert sich ja auch nicht, also von daher, und gerade Heidenheim, die haben ja schon immer wieder, plus ja auch mit diesen Erfolgen, Misserfolgen, ich meine, sie haben gegen Werder Bremen Relegation verloren, auch auf eine heftige Art und Weise, ne? Ja,
0: ja. Na ja. Ne, also Heidenheim drinne. Ja. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das für die Attraktivität der ersten Bundesliga Nein. so auf die Verantwortlichen <lacht> der DFL jetzt gerade in Sachen Auslandsvermarktung an die Decke gesprungen sind und gesagt haben: Hurra, jetzt erklär mal jemanden in Kansas City, ja. äh, wo Heidenheim liegt. Oder irgendwo in Chongqing in äh, China, wo die Bundesliga ja, ja auch vermerkt äh, werden sollte. Ist Darmstadt schon schwierig und Heidenheim, glaube ich, die denken vielleicht Heidelberg oder irgendwas, aber es ist Heidenheim. Hm.
1: Ja, und du hast halt auch noch Augsburg und. Richtig. Und auch Freiburg, muss man ja machen, unfassbar, aber trotzdem ist ja jetzt ja nicht so unbedingt der.
0: Hertha ist weg. Schalke ist, ist weg. Schalke ist
1: Stuttgart-Hamburg gibt Stuttgart sich nichts. Die genau. geben sich nichts. Ja. Ähm, Bochum ist noch drin, auch Bochum ist jetzt. Äh, ja, ist jetzt für uns ein bisschen interessanter vom Verein, so finde ich. Aber, ich ist ja nicht, äh, ja, anderem, <lacht> aber ist ja trotzdem jetzt nicht. Ja, unter anderem. Aber ist ja trotzdem. Nicht das Nonplusultra an Vereinen, ne? also,
0: Ja, wie gesagt, und, und, und klar in Berlin. Wir haben ja gerade schon gesagt, also dass wir wirklich eine ja. große Sympathie für äh, Union haben, aber es ist für viele halt bis vor vier, fünf Jahren noch ein Stadtteilverein gewesen. Der, ja. der kleine Verein das aus Köpenick. So. Das eine 1925, so, ja. ja. Ja, ganz genau. So. Und aber die sind jetzt die Nummer eins in der Hauptstadt. Die spielen in der Champions League. Also von daher. Ich glaube, es wird nicht einfacher werden, die, die Bundesliga zu vermarkten. Und deshalb Relegation. Ich hab, äh, bin gestern ja. gefragt worden, wem ich die Daumen drücke. Also ich kann mir beide Mannschaften, mag ich irgendwie auch in der Bundesliga und sind sicherlich auch für das Renommee der Bundesliga richtig gut. Aber ganz ehrlich, wenn du in Scha Hamburg bist, ich war vor ja. zwei, drei Wochen wieder in Hamburg, dann denkst du dir, und diese Stadt spielt nicht in der höchsten
1: deutschen Liga, ist eigentlich unfassbar,
0: ist unfassbar.
1: Also, ich bin dieses Jahr für Hamburg, muss ich ehrlicherweise sagen, hm. weil, so, dass die haben bei ich mir auch gar nicht so, ja, ja, aber die haben für mich auch gar nicht, ja, aber ich habe mit Tim Walter ein legendäres Telefonat geführt vor sieben, acht Jahren, also, das war mit das Beste, was ich hier hatte, also, echt? Ja, er hat das eröffnet und hat gesagt, möchtest du mit Lewandowski und Ribery und so weiter spielen? Ich sag so, was, ja, also unter der Woche könntest du mit denen spielen und am Wochenende würdest du dann bei mir spielen. <lacht> bei u 23 Muss ich schmunzeln. Ne? Aber ja, natürlich ist das Auftreten Wahnsinn. Ne? Also wenn man das so mitbekommt. Und Aber die das war ja auch da. Ich meine, ich, mein, ich habe mit dem telefoniert und mhm. dann ist er... Wo ist er hingegangen? Ist er direkt nach Kiel gegangen, glaube ich. Mhm. Und wir haben mit Aue oder mit Dresden, ich weiß nicht mehr, relativ mit Aue danach nach, relativ früh gegen Kiel äh, gespielt. Und er läuft mir den Weg und ich sage ihm Hallo. Ich meine, wir haben vor sechs Wochen telefoniert und er wollte mich unbedingt haben. Oder oh, er hat so getan, als wenn er mich noch nie im Leben gesehen hat und gekannt hat, wo ich gedacht habe, was ist jetzt los? So, aber ja gut, so ist er ja dann jetzt in den letzten Jahren. Ja. Und trotzdem finde ich, hat Hamburg dies Jahr nicht so viel verkehrt gemacht. Finde ich nicht. Also die anderen haben halt auch gut gespielt, die beiden Mannschaften. Ne? Und äh, die haben halt einen Punkt mehr. Von daher, ich bin für Hamburg so. Ich finde auch, die gehören jetzt mal wieder hoch. Reicht jetzt.
0: Aber auch die ganze Häme, die der HSV jetzt ertragen musste, es reicht irgendwann mal. Ja. Also nach dem Motto... Pff, da habe ich jetzt in den sozialen Netzwerken, was sie du bestimmt schon gesehen, jemand, der sein Fahrrad schiebt und nach dem Motto, ja, warum schiebst du dein Fahrrad? Ich kann nicht aufsteigen. Ach so, ja, also, ja, klar. Ich bin aus Hamburg. Ging mir übrigens gestern auch so. Ich hatte einen schönen Platten gehabt. ich muss meinen ich Schlauch, ja, <lacht> Mein Schlauch war kaputt, aber das wurde heute repariert. Ich habe mich heute auch so, so wie ein halber Hamburger gefühlt. Ich sage schon irgendwie, den Hamburger würde ich es wünschen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Sebastian Hönes hat dort was bewegt beim vfb -Stück. Stuttgart.
1: Ja, aber beide ja sozusagen. Ne? Also mhm. der Trainerwechsel haben wir auch so drüber gesprochen. Hm, ja komisch schon, ne? aber mhm. haben beide ja was. Also Materazzo hat ja Anfangsschwierigkeiten gehabt mhm. in, in Hoffenheim, mhm. hat es dann aber souverän gemacht am Ende sogar. Ja, Hönes absolut auch. Also die waren für mich mausetot zwischendurch. Mhm. Deswegen muss man schon, aber wie gesagt, aber wir haben ja schon so oft hier über Stuttgart gesprochen, so dass ich mit der Mannschaft halt gar keine Identifikation habe und das bleibt auch so. Also ich würde es geil finden, wenn Montagabend der HSV aufsteigt.
0: Montag wäre es soweit, genau. Also, diese Relegationsspiele natürlich ganz besondere äh, Spiele. In der Relegation zweite gegen dritte Liga spielt ein Ex-Verein von dir. Mhm. Hätte man auch nicht gedacht, oder? ich vor einem Jahr gefragt hätte, sie gesagt: Naja, Bielefeld wird vielleicht jetzt nicht zu den Aufstiegskandidaten äh, sofort ja. wieder gehören nach dem Abstieg. Die müssen sich erstmal konsolidieren. Aber dass die jetzt zittern müssen, dass sie nächste Saison nicht gegen Ingolstadt <lacht> Dresden, Ferl, Lübeck. Ich nenne jetzt mal ein paar Vereine spielen. Ja, ja. Hätten die glaube ich auch nicht gedacht.
1: Nee, das ist schon, ist schon extrem, finde ich auch, aber die waren am Wochenende ja auch. Also ich boah, ich habe am Wochenende gedacht, die gewinnen das und dann mal schauen, ob es Rostock mhm. gegen Braunschweig schafft. Oder Nürnberg in Paderborn, also hätte ich auch nicht mit gerechnet. Aber die waren ja Mausetot. Natürlich drücke ich denen die Daumen, ist doch, ist doch ja, klar. Logisch. Aber boah, viel, viel gebe ich gerade nicht auf die, weil. Die letzten Wochen waren schon nicht so ganz so überzeugend.
0: Paco, ich sag ganz ehrlich, von der Papierform sieht das so aus. Naja, das ist eine gemachte Wiesn. Also wenn es Osnabrück
1: gewesen wäre in
0: der Relegation oder Saarbrücken oder eben Dynamo Dresden hätte ich gesagt, mhm. naja, das machst du nicht einfach mal so. Jetzt fährst du am ähm, Freitag in die Brita-Arena und sagst, okay, gefühlt haben wir da schon ein halbes Heimspiel, weil viele mhm. mitfahren werden. Aber trotzdem, ich würde mal sagen, unterschätzt
1: wen, wie Spart nicht, nicht, weil die sind das gewohnt. Ja, die gehen da drin auf und ich bin auch ehrlich, also das war, ich würde sagen, in der Saison die einzige Mannschaft, die uns wirklich zweimal komplett dominiert hat. Also wir haben zweimal gegen die verloren auch und sowas von hoch verdienen. also Hinspiel ja nur 3-2, wo wir noch 2-0 geführt haben, aber wo wir zu dem Zeitpunkt schon hätten 4-0 zurückliegen müssen, also boah, die waren verdammt gut und äh. Ich weiß nicht, ob die mit den äh, drei Innenverteidigern so viel Angst vor den langen Bällen gegen Klos haben. Glaube ich nicht. Und vorne, die, die haben natürlich schon extreme Qualität bei Wiesbaden. Also das ist ein offenes Spiel, wenn sie es vom Kopf her hinkriegen, die Wiesbaden Wiesbadener jetzt.
0: Das ist ja die Frage. Also ich glaube, beide kommen so ein bisschen leicht angenockt in die Relegation. Vor dem Spieltag hätte Wien-Wiesbaden, glaube ich, gesagt, okay, Hauptsache wir haben irgendwas in der Hand. Hauptsache, wir sind jetzt nicht dort, wo die Normo Dresden nach dem Spiel waren, also gar nichts in der Hand zu haben. Ja. So, das haben sie. Aber natürlich, wenn du, wir haben es gerade schon besprochen, gefühlt schon äh, anderthalb äh, Arme in der zweiten Bundesliga hast, dann sagst du dir, oh, wir haben ganz schön viel noch versemmelt in den letzten drei, vier Minuten. Aber eben nicht durch eigenes Verschulden.
1: Ja, es ist wie ein, wie ein brutales Spiel. Und äh, ja. Herr Bielefeld hat ja auch ein gewisses Trauma mit Relegation, ne? Ja, Gegen Darmstadt damals. Also, das war ja Puh. dramatisch. Ich sag ich komplett offen.
0: Komplett offen, für dich?
1: Für, für mich schon, ja.
0: Also wie gesagt, ich hätte so von einer naiven Haltung auch am, äh, am Sonntag gesagt, naja, eigentlich trotzdem muss das Bielefeld ziehen. Aber wie sie in Magdeburg ja. aufgetreten sind, da ja, darfst du dich nicht 0 zu 4
1: abschießen lassen. Ne? Das war ja, echt, war ja echt übel.
0: Geht aus meiner Sicht gar nicht. Und was dann natürlich noch hinzukommt, Klar hast du das Rückspiel im eigenen Stadion, aber wir haben es letztes Jahr gemerkt, lass da dann mal einen Rückstand, zu. dann flattert dir aber ordentlich die Nerven und dann flattert dir auch das Hü Füßchen. Und auch erfahrenen Spieler, ich habe es letztes Jahr erlebt, da kannst du den Kopf einschalten, ausschalten, kannst du alles machen. Dann selbst bei erfahrenen Spielern ist dieses Spiel, dieses Entscheidungsspiel halt dann doch irgendwas ganz speziell ist.
1: Ich ja und Fluss, du bist ja auch in eine Situation. Du warst ja schlecht die ganze Saison über, weil ja, sonst wärst einfach. du nicht in dem Spiel drin. Und mhm. die anderen waren gut, weil sonst wären sie nicht in diesen Spielen drin. Mhm. Also und ist jetzt ja auch nicht so, dass das äh, ja wie quasi ein Pokalspiel ist, dass äh, Bayern München gegen es bei jetzt spielt, wo man sagt, ja man kann in einem Spiel mal gewinnen, aber normalerweise nicht. Die Qualität ist ja, die Unterschiede sind ja nicht so riesengroß. Also ist ja nur, wenn Wiesbaden jetzt aufsteigt, ist ja nicht so, dass die nächste Jahr mit 0 Punkten absteigen würden und Bielefeld in der dritten Liga mit 114 Punkten aufsteigt. So wird es ja auch nicht sein. Also von daher, die, die, die sind ja schon, die Unterschiede sind ja nur minimal. Also ich denke gerade, wenn ich die, die Offensive sehe, Hollerbach, den weiß ich nicht, wo wir den nächsten sehen werden, aber ich denke schon, dass er höher spielen wird. Und du hast ja schon ein paar Spieler, EC, also die können ja schon alle höher spielen. Also von daher. Ähm,
0: Du hast auch jetzt schön durchgerechnet. Also der 114 äh, habe ich jetzt gerade mal durchgerechnet. 38 mal 3. Ich habe mal kurz gerade den Tassenrechner Te genommen. Äh, ganz stark. Also ja, wirklich, 90 plus 24 geht also gerade noch. Hat ne? mal da hat er gut gerechnet. hat er gut gerechnet. Doch der kommt jetzt auf 114. Ich dachte, jetzt rechnen wir mal schnell 38 mal 3. Das hat mir gut gefallen. Also, ich sage trotzdem, leichter Vorteil, Bielefeld.
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Brauchen wir
0: Arminia Bielefeld in der kommenden Saison in der dritten Liga eher nicht?
1: Ja, ich spiele gerne auf der Alm, also ja, so sage ich nicht, aber ich brauche sie trotzdem nicht, weil die werden auch nee. gut sein nächstes Jahr. Das denke ich eben auch.
0: Osnabrück ist weg. Wer hätte das mhm. äh, in der Winterpause gedacht, wie wir so vieles nicht gedacht hätten. Aber ja. Osnabrück äh, natürlich auch mit einer mit Wahnsinnsrückrunde und mit einem Wahnsinnsfinish schien auch eigentlich mit dem Remi gegen Map erstmal alles verspielt zu haben, aber haben dann wirklich jetzt nochmal zugeschlagen und die Big Points geholt, deine Ex vor allem.
1: Ja, und boah, haben auch gut gespielt für die den letzten, letzten mhm. Wochen und wenn ich in Köln am zweitletzten Spieltag so ein souveränes Spiel mache, ja gut, am Ende brauchst du dann halt auch das Glück, aber ja, Bremer Brücke ist schon geil und... Ähm, ja, ich habe mich für sie gefreut, also recht schon ganz ehrlich, das, das, da hätte ich auch gerne nächste Jahr nochmal gespielt. Aber ähm, haben einen phänomenalen Lauf gehabt. Ne? Also die Serie zu spielen, die sie gespielt haben, ähm, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. ja, muss man wirklich so sagen. Also haben es dann halt irgendwie verdient. Dynamo bleibt der schwache Trost, dass sie zweimal gegen äh, den künftigen zweitliga aufsteiger gewonnen haben, gegen Osnabrück. Sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel, aber. Wir haben ja am Anfang schon über die Nacht von Meppen äh, gesprochen, also da haben sie es irgendwie verzockt, äh, die äh, Dresdner, Deine Ex-Verein, deine andere
1: Ex-Verein, ja.
0: Meppen war ja. schon
1: irgendwie. Schädig. Ja, war War natürlich. Also da muss ich sagen, da habe ich nicht so ganz, ich habe das schwer geschaut, Montagabend. Äh, die Idee dahinter habe ich nicht ganz verstanden, warum man dann mit der Roten Karte, die für mich übrigens zu 100% berechtigt war, also hm? ist, ist meine Meinung, also klar, man kann, der wurde ja freigesprochen, weil er es nicht gesehen hat, okay. Aber die gelbe Karte an sich zu geben, fand ich richtig, weil da habe ich mich keine paar Tage vorher drüber aufgeregt. Ähm, in, boah, wo war das denn? Ach, ähm, Leverkusen gegen AS Rom, hm? wo die immer wieder liegen und ja, immer ja. wieder. Und ja, ja. er geht aus dem Feld und geht wieder aufs Feld drauf, Also, das war ja schon eine Art Zahlspiel. Ne? Und dann habe ich nicht so richtig verstanden. Es stand ja trotzdem 1-0. In dem Moment mache ich doch den Laden zu, weil selbst mit einem Unentschieden wäre er vor gewesen. Ja, na klar. Also, und dann, du hättest
0: das Ding absichern müssen, du hättest vielleicht Kevin ja, Ehlers, aber wie gesagt, wir reden jetzt, ja, acht Tage später, ja, klar. Äh, sagen so viele, ja, bring Ehlers rein, sichert das Ding aber ab gut. und sie waren sich glaube ich selbst nicht ganz klar, was machen wir jetzt, wie ist die Konstellation ja, und eigentlich hätte ja ein Punkt in Mappen gereicht, du hättest vier ja. Punkte aus den zwei letzten Spielen holen müssen. Und ja. äh, nach menschlichem Ermessen hättest du die geholt, wenn du eben einen Punkt in, in Mappen geholt hättest. Aber, ähm, und, und du bringst natürlich Mappen mit dem Ausgleich komplett zurück ins Spiel. Da ja, macht komplett. Alvarez das Treiben komplett verrückt und äh, dann sind die einmal mehr und äh, da hat dann irgendwas dort hinten gefehlt an Stabilität.
1: So ist aber Fußball manchmal, ne? Und äh, hm. ich finde aber halt auch Dynamo trotzdem, wenn ich die Saison gesehen habe, haben wir halt auch gegen Bayreuth zweimal verloren. Einmal unentschieden, einmal verloren. Haben sie 1, -1 in Bayreuth mhm. gespielt? In Bayreuth haben ja. sie unentschieden gespielt. Okay, ja gut. Ne? das ist ja auch war ja auch schon. Das war gegen das war,
0: einmal unentschieden, einmal verloren. Also auch, ja, Wahnsinn, ne? Ja, das ist, sind halt Punkte, siehst, gegen Zwickau auch, auch nur äh, ein Sieg. Es, es sind Dinge, ach, die dir fehlen. Du musst gegen die Kellerkinder ja. punkten und das wird sicherlich auch eine Maßgabe für die nächste Saison sein. Nicht nur gegen die großen Teams gut aussehen, das sind dann meistens Big Points, sondern auch deine Punkte sammeln gegen die, die Kleinen und die Hinrunde, das haben sie natürlich versemmelt.
1: Ja, so wie wir die Rückrunde. Ja. Ja.
0: Na, bei euch natürlich noch ein bisschen krasser. Ja, wir haben jetzt ja. übrigens äh, wahrscheinlich, melden die äh, Kollegen der BILD, weiß gar nicht, ob du es äh, mitbekommen hast, äh, soll der erste Neuzugang sein. Tom Zimmerschied vom Hallischen FC soll kommen. Okay. Äh, der hat in Halle ordentlich äh, gescored und Vorlagen gegeben, also drei Vorlagen, zehn Tore. Mal, mal gespannt für die dritte Liga. Ja. Nimm. Schauen wir mal. Hm. Schauen wir mal. Dynamo hat ja den, den Pokal mhm. versemmelt. Also die dfb pokalteilnahme was auch richtig wehtut, weil so die Pokalspiele finde ich auch immer für den Saisonstart nicht ganz äh, unsexy. Also weil du kannst mit dem Pokal natürlich schön reinrufen, wenn du da eine Sensation schaffst, nimmst du das mit in die Liga. Das haben sie jetzt nicht in dieser Saison. Ihr habt noch die Chance, äh, euch für den DFB-Pokal zu qualifizieren, jetzt am Wochenende, am Tag der Amateure, wie es so schön heißt.
1: Ja, ähm, ja, auch unfassbar wichtiges Spiel, also das hm. ist schon... Wir wollen es unbedingt gewinnen, also ist doch ganz klar, wir ja. wollen den DFB-Pokal. Die Ansetzung finde ich ein bisschen, ja, suboptimal, muss ich ganz ehrlich sagen, so dass so eine Woche nach, nach Saisonende so ist, weil mhm. ja, die, die, die Liga nimmt ja auch in Anführungszeichen eine Rücksicht darauf, dass sie jetzt eine Woche später startet oder so. Also, das ist dann schon, du hast schon eine, wenig, eine Woche weniger Urlaub oder, oder Vorbereitungszeit und so, aber jetzt sind wir da drin und ähm, ja, wollen unbedingt gewinnen, weil. Auch dieser Titel ist sein Titel, ist kein unfassbar großer und unfassbar toller, mhm. aber ist trotzdem, du hast was gewonnen. Und wir haben jetzt sechs Spiele gemacht, ähm, sind da irgendwo nach Schalding, Hartmerling und weiß, weiß ich nicht hingefahren und haben die Spiele bescheid Also, dann will ich doch jetzt gegen Ilatissen vor allen Dingen dann vor im Live-Fernsehen auch unbedingt gewinnen und mhm. nächstes Jahr im DFB-Pokal spielen bald. Und
0: wer weiß, welches los dann kommt. Also, man hat ja nee, noch das noch muss
1: man auch sagen. Also, und richtig. ich meine, ich habe ja am eigenen Leibe erfahren. Wie geil DFB-Pokal sein kann, mhm. einmal. Ja, ja wenn man in Dresden, Leipzig, aber wenn ich dann an Bielefeld denke, das ist Halbfinale damals, ja. also der war auch Drittligist, ne? Also und von daher so, ich meine, das ist schon, ja, DFB-Pokal gegen die Großen zu spielen, macht schon extrem viel Spaß. Im Saarland muss es
0: so irgendwie ein Entscheidungsspiel geben, weil ich hatte nämlich ja habe ich so, gelesen heute. Äh, Elversberg und Saarbrücken haben sich ja äh, dort qualifiziert. Da dachte ich, naja, vielleicht ist das ja irgendwie noch ein Schlupfloch. Nee, da äh, mag jetzt ein Entscheidungsspiel. Das Halbfinale, die,
1: ja, ne, die ja, spielen.
0: Zwischen den zwei Halbfinalisten im Saarland. Hm. Schade. Also, man, ich hätte irgendwie noch mal alles ausgereizt. Für DFB-Pokal hätte ich in der nächsten Saison doch nochmal eine Menge gegeben, aber soll nicht sein. Und dann haben wir noch das große Pokalfinale. Oh ja. Ich glaube, für Frankfurt war es schon mal ganz wichtig, dass sie jetzt am Wochenende äh, die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb geschafft haben. Und in einem Spiel ist alles möglich, haben wir heute schon festgestellt.
1: Ja, also klar, Frankfurt hat auch Bayern geschlagen damals. Ähm, mhm. Normal, denke ich, ist RB schon, boah, die sind schon gut drauf. Also, wenn ja. ich das Halbfinale gegen Freiburg gesehen habe, das war schon beeindruckend. Aber ja, ist schwierig für mich. Also, natürlich würde ich es irgendwo Jannis absolut gönnen. Mhm ist ja eine unfassbar geile Story und jetzt steht er einfach im DFB-Pokalfinale und boah, kann den Potter in die, in die Luft heben. Aber ich denke, die Sympathien in Deutschland sind schon eindeutig verteilt. Ne?
0: Ich denke schon. Also ich glaube schon, dass es viele mit äh, einfach Frankfurt halten werden. Die werden natürlich auch eine riesige Fanbase äh, nach Berlin bringen. Ich denke trotzdem, Favorit, was das Sportliche betrifft, ist
1: schon RB Leipzig. Ich würde mal sagen, Chancen 70-30? Ja, also, wenn ein Kuckuck einen normalen Tag hat, mhm. kannst du den Moment nicht aufhalten, finde ich. Mhm.
0: Und, und das Spiel der Abschiede. Also, ein Kuckuck hast du gerade schon erwähnt. Glasner letztes Spiel mhm. als äh, Eintracht-Trainer. Wo glaubst du, werden wir Glasner wiedersehen? In, in England?
1: Tottenham? Mhm. Ich weiß nicht, ob Englisch, also, wie gut er so Englisch spricht, das ist ja schon immer noch eine Sache so. Ich könnte mal davon ausgehen, dass er das so kann und so, aber. Er ja, hat schon gute Arbeit geleistet in Frankfurt, ne? muss man echt ja, sagen. Also Europa-League-Sieger, äh, Europa äh, Sie vielleicht jetzt Dave Büko auf jeden Fall Finale. Wieder in Europa, also zwei Jahre wieder für Europa qualifiziert. Ich glaube, der hat schon Markt.
0: <lacht> hast du, ähm, morgen ist ja Europa-League-Finale, Sevilla mhm. gegen äh, AS Rom, hast du mitbekommen? Mhm. Sevilla hat ja sechsmal in diesem Europa-League-Finale gestanden, haben alle sechs gewonnen. Und Jose Mourinho, der Trainer vom ASROM, ja. hat aber auch vier europäische Finals bestritten, aber auch alle gewonnen. so Auch Champions League ja. natürlich. Und äh, das ist der
1: einzige Titel, der ihm noch fehlt, glaube ich. ne? Ja. Der hat, hat die, die Champions League Jahr dreimal gewonnen. Die
0: Conference League äh, gewonnen mit Arsrum. Genau. Und die liegen mhm. ihm alle zu Füßen in Rom. Also ja, der kann gut. destruktiven Fußball noch und nöcher spielen. Die sagen, ach super, wir verkaufen das Stadion trotzdem aus. Und äh, <lacht> Hauptsache 1 zu 0 und Hauptsache wir gewinnen.
1: Ja gut, die Italiener. <lacht> ja. Ja, ich fand es nicht schön gegen Leverkusen.
0: das war nicht schön, nee.
1: Ich glaube schon Sevilla. Ja. Also, ja. die haben das schon so oft gestanden, die haben Juve auch rausgehauen. Aber gut, der Zauberer Mourinho vielleicht wieder selber. Also, <lacht> wenn einer dann eher, ne?
0: Ja. Also, die Woche der Endspiele und Champions League kommt. Gib, gib mir noch einen Tipp für, fürs oh. Champions League Finale. Das ist ja. für dich eine klare Sache. Ich glaube, auch dieses Mal wird äh, Pep Guardiola sich nichts Spezielles einverlassen. Er will es nee, einfach macht ziehen. Er nicht mehr. Der will einfach sagen, okay, äh, das hast du schon im Rückspiel gegen Real Madrid gesehen. Ja. Er hat gesagt, okay, Jungs, geht raus, spielt das Beste, was er äh, spielen könnt und macht sie nieder.
1: Und Ey, gut, er wäre auch grenzenlos doof, wenn das es nochmal wieder probieren würde. Ja, gut, es ist Inter Mailand, ne? Die sind immer, immer ganz, ganz gefährlich. Ist halt einfach so. Aber boah, City ist schon, das ist schon geil. Also wie die Fußball spielen und wenn der Erling wieder da durch die, durch die Luft springt, ach, das ist ja nicht, ist ja, das ist ja auch ein Cheat. Also muss man ja ehrlicherweise sagen, ist ja auch ein Spieler einfach. Man kann sich ja selbst gar nicht so. Ich gucke mir ja schon gerne was von Stürmern ab und ich finde gerade so Lewandowski so, da konnte man sich ja immer noch mal so, ja, wie hat er die Situation gelöst und so, aber der Erling Haaland ist 1,95 Meter groß und läuft ähm, 38 km/h. Mhm. Ja, wie soll man das lernen? Also, entweder man hat es oder man hat es nicht, so ungefähr. Und das sind ja schon zwei Dinge, die, die der hat, die man gar nicht anders erlernen kann. Und mhm. der hat ja auch gefühlt pro Spiel 500 prozentige Also, der hat ja noch, der hat wie viel? 38 Tore gemacht, aber ich glaube, der hätte ja 75 machen können in dieser Saison. So, das wäre nicht mal schlimm gewesen. Also. Das ist ja unmenschlich, also wenn sie ja, einigermaßen normal spielen. Reich. Nee, überhaupt nicht, der ist ja auch 22. Ja,
0: das, das ist ja das, die Geschichte, also dass der noch ein bisschen Potenzial hat. Und ja,
1: damit damit den Zuspieler, also Gündogan, De Bruyne, Grealish, ja. boah, der kriegt die Bälle aber auch so, wie er so braucht. Hm. Also die wissen genau, wie schnell der läuft und normal, also da kann eigentlich fast nichts schief gehen. In meinen Augen aber, wir lassen uns überraschen mal wieder. Ja, in einem Spiel...
0: Punkt, 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 ist vieles möglich.
1: Und einer von beiden wird Weltmeister und Champions League Sieger, ne? Entweder Alvarez oder, oder Lautaro Martinez. Ja. Will ich dir das mal in einem Jahr aufhören. Ha, Alvarez ist 19 Jahre alt, glaube ich. <lacht> ich glaube, er wird
0: trotzdem noch ein Jahr dran hängen. <lacht> ich denke auch. <lacht> Paco, ich hoffe, wir hängen auch noch ein bisschen was dran. Wir hören uns dann nach der Sommerpause wieder. Gerne wir sprechen ja dann weiter über die gleiche Liga. Also ich hatte gehofft, ich hätte dich weiter als Drittliga-Experten verpflichten können und spreche mit dir dann so ein bisschen von oben aus der Zweiten Liga, aber weiter Dritte Liga, Dritte Liga. So, und wir greifen wir, wir
1: zusammen neu an. Ne? Das Schöne
0: ist, wir sehen uns in der ist Ja, das, das angreifen auf jeden Fall, aber es wird, glaube ich, ziemlich kuschelig werden, was den Aufstiegskampf betrifft. Also ich glaube, wir werden mit Ingolstadt, mit Dynamo nicht die einzigen sein, die da wieder zurück wollen. Dein Ex-Verein vielleicht, Sandhausen, ähm, mal schauen, was mit Regensburg ja. wird. 1860, Mannheim, Saarbrücken, also da würden mir schon einige Vereine
1: einfallen. Ullen, Münster und äh, Lübeck mit Sicherheit auch, weil ja. Elversberg hat es ja auch gemacht, von daher. Ähm, wir werden Schluss also, wird
0: noch, äh, weiß gar nicht, ob du dazu jetzt was sagen willst, aber bei deinem anderen Ex-Verein, also ich sag mal, da war jetzt auch latent Unruhe. Mhm. Also wenn ich Du willst ja auf meine Wetten heute nicht eingehen, aber wenn ich jetzt eine Wette einsetzen sollte für den ersten Trainerwechsel in der kommenden Drittligasaison, ich hätte meinen Kandidaten. Ich lasse es jetzt mal dahingestellt. Okay. Du, du stimmst mir nicht zu.
1: Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit daran war.
0: Ja, aber sie haben natürlich, sie sind aber wirklich auf dem auf Ersatzreifen in die, in, in, in die Sommerpause. Ja, Jahren, das oder? total,
1: aber so, ich finde, das ist, ich, finde
0: ich, ist, ist kein gutes Gefühl, wenn du so dann, wenn's, wenn du es dann auslaufen lässt. Man macht dort gerne Trainerwechsel zu Beginn einer Saison. <lacht>
1: ja. <lacht> wir schauen mal, ne? Ich hoffe ja, dass wir einfach alle erfolgreich sind. Aber es wird jetzt schon schwierig. Vier-Ex-Vereine. Oder mit Ingolstadt plus Dresden, Aue und Sandhausen. Ja. Eventuell noch Beagle. Oh Gott, oh Gott, was eine Liga. Boah, ich bin zu viel rumgekommen, aber ich habe auch eine lange Karriere gehabt. Ja.
0: Markus hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir mir eine auch. schöne Sommerpause. Wünsche ähm, ich dir auch, Jens. Oh, hol dich gut und äh, wir greifen neu an. Bis dahin. Bis dann. Tschüss, Jens. Ciao. Das war das Rasengeflüster mit der Ausgabe in dieser Woche mit Pascal Testrot. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Das war das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de